0: Voci del mattino. Dol, buongiorno a Carlotta Sami, portavoce dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati. Buongiorno Sami.
1: Buongiorno, grazie a lei. Buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Parliamo di questo accordo che è in fase ancora di definizione tra Unione Europea e Turchia sul frutto del vertice di Bruxelles, un accordo sul tema dei migranti e dei rifugiati che ha suscitato parecchie perplessità, lo abbiamo sentito richiamare anche stamani nei titoli di diversi TG internazionali. Voi come Alto Commissariato per i rifugiati vi siete espressi in modo molto negativo eh, rispetto a questo accordo Sì, noi
1: ci siamo espressi in modo molto fermo e negativo eh, chiarendo che eh, non siamo parte di questo accordo nonostante noi eh, si sia fornito ormai da almeno due anni eh, grande supporto e nonostante si siano presentate anche una proposta molto concreta di sei punti su come affrontare questa crisi che ribadiamo è assolutamente gestibile dall'Unione Europea. Siamo contrari perché sostanzialmente non, ha, non affronta il nodo centrale dell'accoglienza, mentre introduce questo elemento di espulsioni collettive che sono eh, invece assolutamente contrarie allo stesso diritto comunitario e poi al più generale diritto internazionale. Quindi è una, diciamo, una prospettiva che ci appare eh, e appare, diciamo, dal punto di vista proprio legale, contraria alla stessa Convenzione di Ginevra.
0: C'è un aspetto che mi ha particolarmente colpito, immagino sia anche quello che suscita maggiore perplessità da parte vostra e non solo vostra. Ieri ci sono state altre prese di posizione, ad esempio penso a Medici Senza Frontiere e altre organizzazioni umanitarie. E, e si parla di eh, riportare. In in Turchia, eh, quanti sono arrivati in maniera illegale, così si dice, eh, sulle eh, coste greche e eh, sostituire sostanzialmente queste persone con persone che sono state invece eh, correttamente identificate eh, e e come tali identificate come rifugiati in Turchia. Ma eh, anche quelli che dovrebbero tornare indietro al 90% sono potenziali richiedenti asilo.
1: Lo sono, lo dicono statistiche, lo sono in Grecia l'84% dai primi 10 paesi produttori di rifugiati. Il concetto è quello del contenere o del disincentivare. Il problema però al fondo di questa ipotesi quantomeno macchinosa, se non di difficilissima applicazione e contraria al diritto, e che però nel documento eh, sottoscritto si dice che verrebbero comunque riammessi in Europa solo quelle 20.000 persone che erano state decise nel 2015. Ora questo non può rappresentare un disincentivo reale, perché parliamo soprattutto per la popolazione siriana di una popolazione di milioni e 4.700.000 rifugiati Tutti sulle spalle sulla responsabilità di Turchia, Libano e Giordania. Quindi rendiamoci conto di cosa vuol dire fare un discorso quasi di mercanteggiamento per l'Unione Europea e che ruolo l'Unione Europea vuole assumere nel, diciamo, nel panorama mondiale in un contesto che evidentemente è di, è di conflitto ma del quale tutti si devono prendere le responsabilità non lo si può solo chiedere ai paesi più poveri ovviamente questo è chiaro
0: e Lei parlava di mercanteggiamento in termine direi quanto mai Beh, sa, opportuno visto in, che in, qua si parla, eh, si parla anche di, proprio sì. di soldi no? <ride>
1: Delle persone, parlo delle persone perché qui, in assenza di una leadership forte, che prenda delle scelte coraggiose, che dimostrino nella concretezza quei valori su cui è costituita l'Unione europea, non solo nelle parole, si creano delle sofferenze enormi a degli esseri umani. Di quelle persone che arrivano in Grecia, il 60% sono donne e bambini, quindi parliamo di riportare indietro. Donne e bambini, spesso in situazioni vulnerabili, spesso ferite, quindi eh, malate, che sono anni che hanno patito la guerra, bambini che sono nati sotto le bombe e li si rimettono in coda in una situazione estremamente difficile. Dal nostro punto di vista, e per questo avremo una conferenza mondiale il 30 di marzo a Ginevra in cui chiediamo veramente aiuto a tutti i paesi del mondo, dalle Figi agli Stati Uniti, è di aprire questi eh, canali legali, cioè di eh, dare una speranza ad un numero determinato di persone per arrivare nei paesi in modo legale, come del resto si è già fatto, non è che l'Europa non abbia mai fatto queste cose, lo ha fatto nel 54, è stato fatto durante la la guerra nell'ex Jugoslavia, quindi non è un qualcosa che a livello europeo non si conosce o non è possibile legalmente, ci sono tutti gli strumenti per farlo e anzi Anche dal punto di vista finanziario andrebbe un po' verificato quanto questo mandare avanti e indietro le persone potrebbe costare rispetto a organizzare invece dei canali legali strutturati con uno screening delle persone fatto nei paesi di primo accesso, quelli intorno alla Siria, cosa che noi facciamo già in molti casi. Solo Canada in pochi mesi ha fatto arrivare così 25 persone, ad esempio.
0: Certo, è, un, meccan- è una, un sistema davvero un po' macchinoso quello che, che si, si va profilando. E tra l'altro c'è qualche perplessità anche sulla, sulle condizioni in cui queste persone potrebbero essere eh, ospitate in Turchia, mi sembra di capire.
1: Guardi, dal nostro punto di vista veramente appare eh, incredibile vedere un'Unione Europea che raggiunge un accordo di riammissione verso un paese extra europeo che ha minori garanzie di quelle che vengono richieste per la riammissione in un paese europeo. Non è, è contrario a qualsiasi, diciamo, eh, a qualsiasi norma, è contrario a qualsiasi diritto tutto questo.
0: Grazie, grazie a Carlotta Sami, portavoce dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati. Buona giornata e buon grazie lavoro. A voi.